1: ¿Sabes lo importante que es que todos manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, Karen Muñoz Guzmán, abogada, se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que todos debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Se siente, ¿ah? Se siente en el ambiente especial. Estamos a días de un día histórico en nuestro país y a un año del estallido social. Estallido social, que, eh, ¿qué palabras? Eh, también tenemos que recordar eh, que durante este año, desde el 18 de octubre, escuchamos mucho eh, sobre las demandas sociales, demandas sociales. ¿Qué son? Ah, como que uno empieza a pensar y da la sensación de que fueran, no sé, de otras personas, eh, de un grupo, como si no se tratara de nosotros, como si fueran caprichos de otros. Y no, resulta que las demandas sociales se refieren a exigencias eh, del reconocimiento de los derechos de todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abogar Rock, hoy día Derechos Sociales. Y en este nuevo capítulo, ¿cierto? Vamos a hablar de derechos sociales. Además, tengo que decir que cumplimos un año de abogar rock. ¿Quién lo diría? Cuando empezamos ahí un 11 de octubre yo dije, hoy deberíamos hacer un programa de derechos. ¿A alguien le interesará? Aquí estamos, 57 capítulos. Bueno, para, hacer, para hablar de derechos sociales, yo dije, ¿quién, quién vendrá ah, en este capítulo tan importante antes del plebiscito? Tenía que traer a alguien que se merece el nombre de abogar rock, porque si hay un rockstar de derechos eh, y que se lo ha ganado durante este último año, es el académico, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Valparaíso, magíster en Filosofía y eh, abogado cierto y experto en Derecho Constitucional, me refiero al, señor, al colega ah, y podcastero también, el señor Jaime Baza. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, muchas gracias por estar acá.
2: Hola, Karen, ¿qué tal? Aquí andamos, ¿todo bien? Eh, expectando lo que vaya a pasar este, este domingo. Estamos en la ya en, en la recta final de la primera etapa, Así que nada, contento y, y cansado también, ha sido un camino largo también y muy, muy difícil. Pero bien, contento.
1: Qué bueno, sí, contento, a mí igual me tiene contento, cierto. es un, es un, es un momento eh, histórico y qué bueno que lo estamos viviendo de forma activa. Oye Jaime, yo te invité para hablar, de, bueno, podríamos hablar de muchas cosas de muchos programas, ¿eh? pero hoy quiero que toquemos el tema de los derechos sociales derechos sociales, ¿qué son? Ah, porque la verdad eh, han sido protagonistas y yo hablé esto de las demandas sociales eh, y hice esa introducción porque, porque da la impresión como si no fuera de nosotros, o no fuera de todos es como si la gente que pide demandas sociales, como si fueran otros como si a mí no me tocaran ¿qué son los derechos sociales?
2: Mira, los derechos sociales están eh, han estado en el centro de la discusión constitucional constituyente eh, incluso desde antes del estallido cuando, cuando empezó toda esta cuestión, por ejemplo, de marca tu voto cuando vino la discusión del proceso constituyente eh, que, que impulsó Bachelet en su momento una de las discusiones más, más álgidas, más centrales era precisamente la de los derechos sociales eh, porque yo tengo la impresión que aquí se juega parte importante del, del modelo ¿verdad? De, la, de la pervivencia del modelo político y social que la dictadura plasmó en la Constitución del 80. Y es además eh, una de las partes más significativas de ese texto original que menos reformas tiene que prácticamente no se ha tocado. Entonces, claro, cuando hablamos de derechos sociales eh, estamos hablando de una determinada eh, dimensión de la vida de la sociedad, eh, de la vida de las personas, que está atravesada por eh, esos aspectos de la vida que para personas comunes y corrientes como nosotras que tenemos que trabajar para vivir todos los días son fundamentales eh, ¿cuáles son los derechos sociales? típicamente son salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social ese es como el paquete clásico
1: son los que salen en las pancartas
2: <risa> y son exactamente los que han estado en el medio de la discusión política no solamente desde el estallido en adelante sino también en parte muy importante de los últimos 30 años eh, educación ha sido uno de los principales motores de, 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 de cambio y de visibilidad de la protesta social en el último tiempo eh, el trabajo es un, 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 un espacio social de conflicto permanente para qué decir seguridad social verdad? y la persistente demanda por no más AFP y por un sistema de seguridad social justo y equitativo <coughs> para qué decir eh, <coughs> <coughs> perdón, perdón No
1: te preocupes, Saluditan estamos y... <risas> en, en, en época de alergia Estamos en época de alergia <risas> sí, Terrible
2: Para qué decir, por ejemplo, salud ¿verdad? Eh, que también ha estado en el centro del conflicto eh, Con movilizaciones de las federaciones De trabajadores y trabajadoras de la salud Con movilizaciones eh, De los enfermos Con eh, un altísimo nivel De conflictividad judicial en tribunales Por el tema de la YESAPRE? Entonces los derechos sociales están en el centro del problema, están en el centro del de foco de conflicto social que se ha eh, gatillado y que ha reventado a partir de la revuelta popular del 18 de octubre del año pasado ya. Eh, y, al mismo tiempo, <coughs> y al mismo tiempo, junto con ser eh, espacios de conflicto, junto con ser espacios de precarización, son fuente de una enorme riqueza eh, y de una fortuna que se acumula y se concentra en un pequeño grupo de empresas que es realmente eh, asombrosa. Entonces estamos hablando de una moneda que tiene una cara muy brillante, muy brillante, eh, que cierto sector de la sociedad muestra al mundo como un ejemplo del modelo, pero la otra cara de la moneda es hedionda, eh, de está de sucia se levanta a las cuatro de la mañana para sacar números, recibe pensiones que no llegan al piso de la pobreza, en fin, es un, es, un, es un tema bien complejo el de los derechos sociales, porque aquí se juega parte importante de la dignidad, pero también del éxito, entre comillas, eh, de este modelo, de la cáscara del modelo.
1: Así es, y, y bueno, tú misma ahí mencionaste de que de que era un negocio también, eh, de que estaban las empresas involucradas, el, la parte privada, y a lo mejor y se relaciona tal vez con esta, tal vez me estoy respondiendo la, la pregunta que te voy a hacer, ¿por qué es tan difícil exigirlo ¿Por qué tienen que, por qué tienen que haber revueltas? ¿Por qué se tiene que ir a las calles? ¿Por qué en el fondo, si están en la constitución, eh, no son reconocidos? ¿Qué pasa ahí?
2: Mira, los derechos sociales siempre han estado eh, en el centro del conflicto desde el siglo XIX en adelante, ¿verdad? Eh, desde que se masifica el trabajo industrial y se consolida este, este proceso de migración desde el campo a la ciudad, los derechos sociales han sido parte permanente del conflicto social y le han dado forma no solamente a las ciudades, sino que también a a las relaciones sociales y a las relaciones laborales. Y es que eh, desde que empezó esta forma de eh, desarrollo urbano en torno a cierto, a cierto tipo de actividad industrial, a cierto tipo de actividad económica, cuestiones tan importantes como la salubridad pública, como la vivienda, los famosos conventillos, eh, pasaron a estar en el centro de la discusión política de las, de las masas trabajadoras que necesitaban estándares mínimos de vida para poder trabajar, por lo pronto, pero también para poder aprovechar eh, los bienes, las ventajas, los beneficios que significa vivir en sociedad. Entonces, con el tiempo, durante el siglo XIX, durante el siglo XX, con mucha dificultad, con mucha huelga, con mucha matanza entre medio, los derechos sociales se fueron, se fueron progresivamente incorporando en las constituciones. Eh, salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda con más dificultad, pero también el agua, por ejemplo, eh, se fueron incorporando en las constituciones como derechos, eh, de estos derechos de igualdad, ¿cierto? Derechos que están destinados a garantizar, no necesariamente prestaciones individuales para alguien que necesita, por ejemplo, salud, sino que tienen por finalidad garantizar las condiciones de existencia de las personas a partir de las cuales nos podemos sentir eh, miembros e integrantes de la comunidad y ese yo creo que es uno, uno de los principales eh, puntos débiles de la constitución chilena especialmente en esta materia porque entiende los derechos sociales principalmente desde la libertad individual que tienen las personas para elegir por ejemplo entre un sistema público y un sistema privado de salud como si las personas pudiéramos elegir de verdad pero bueno eh, y, y deja muy de lado, ¿verdad?, posterga, de manera muy significativa, de manera estructural, diría yo, aquella dimensión propiamente social de los derechos sociales, aquella dimensión a través de la cual las personas que ejercen derechos sociales participan de relaciones de poder en la sociedad y se incorporan plenamente como ciudadanos o como ciudadanas. Esta dimensión está radicalmente ausente eh, y es, creo yo, una de las principales causas, una de las principales razones de la acumulación del malestar social.
1: Así es, un malestar, ¿cierto?, que hemos visto durante un año, ¿cierto?, y bueno, ya hace muchos años, 30 años venía el, 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 mostrándose de distintas formas. Oye, Jaime, y... Eh, la redacción, ¿qué tiene que ver la redacción? Muchos hablan, ¿cierto?, de cómo están redactados o de cómo no están redactados. Y te voy a dejar la pregunta hecha y lo vamos a ver a la, en el otro bloque, porque ahora yo voy a hablar de otra cosa, porque este programa se llama Boca Rock, porque no solamente hablamos de cosas de derechos, sino que también hablamos de música. Y yo voy a hablar, pero de música que también tiene que ver con el tema. Y yo te voy a contar que en el año, que en octubre, imagínate, octubre importante. Pero en el año 89, también un poco importante, se lanza una canción. Una canción que fue eh, polémica también, fue muy criticada. Ah, eh, es una canción que trata de visibilizar precisamente la desigualdad. En su letra, que si uno le pone atención, yo de hecho la escuché de nuevo y me dio un poco de pena. Porque dije, en realidad, qué triste es lo que dice esta canción. Eh, es una canción de Phil Collins eh, que retrata precisamente... Eh, la pobreza y, y ese desinterés o esa falta de empatía que tenemos a veces con el que está al lado de hecho esta canción habla precisamente de una mujer que estaba en la calle y le habla a un hombre y él no la mira y de hecho no se da, estando al lado no se da cuenta que tiene ampollas, que tal vez tiene hambre, que tal vez tiene frío y no nos importa, a pesar de que vivimos en el mismo lugar vivimos en el mismo paraíso dice. así que vamos a escuchar esta canción que es Another Day in Paradise de Bill Collins en Amager okay.
3: Somewhere you can...
1: A Phil Collins. Oye, a propósito, yo decía que fue muy criticada porque típica, ¿Qué creen que ustedes que le dijeron a Phil Collins? Ay, él hablando de desigualdad, si es un privilegiado. Eso también es un, una crítica que se hace siempre, como que da la impresión de que si alguien tiene privilegios no puede eh, no puede darse cuenta de, de que el resto no. Y la idea es que todos los tengamos pero bueno, eso es, precisamente de eso estamos hablando. Ya, yo te había dejado, Jaime, una, una pregunta antes y que tenía que ver con dudas que hay respecto de la redacción. Eh, pero algunos dicen, ya, pero sí, tú mismo lo dijiste, la, la, los derechos sociales están en nuestra Constitución, están siempre en las Constituciones. ¿Cuál es el problema, entonces? Y algunos dicen, bueno, es la redacción. Eh, ¿A qué se refiere? ¿Están mal redactados? ¿No saben escribir? ¿Ese es el problema? ¿O, o, ¿o qué?
2: No, diría que a veces el problema es que no saben leer. También, ¿ah? ¿eh? <risa>
1: sí, comprensión lectora un
2: uno a veces. Eh, no, mira, eh, yo creo que con el, con el tema de los derechos sociales y la forma en la que están incorporados en la Constitución, yo creo que se juegan dos tipos de problemas distintos. Eh, uno es eh, la, la perspectiva del derecho que recoge la Constitución eh, y el otro es el tipo de diseño institucional que tiene, que tiene por finalidad eh, garantizar el ejercicio de ese derecho. ¿Qué quiere decir esto? En la primera parte, eh, los derechos sociales pueden reconocerse desde una perspectiva que no es coherente con el carácter social del derecho. ¿Qué es lo que ocurre en el caso chileno? Por ejemplo, en el caso del, del derecho al trabajo, el derecho al trabajo está reconocido en la Constitución como la libertad que tenemos las personas para contratar. Libertad que es bastante cuestionable, porque cuando uno, como trabajador, tiene un contrato de trabajo encima de la mesa, uno tiene dos posibilidades: o lo firma o se va. Pero claro, uno muy rara y, vez tiene la posibilidad de negociar las condiciones.
1: Y, si, y cuando y uno siempre se esté, muy
2: puntúo. Claro, siempre está
1: implícito eso de que detrás tuyo hay una fila de personas esperando esto mismo. Así que,
2: si te gusta, si
1: no. Sí.
2: Exacto, entonces te voy a decir, si uno se pone muy culturo, te dicen, no, yo tengo 100 personas al lado que harían esto por la mitad. Bueno, entonces claro, cuando, cuando una constitución reconoce los derechos sociales desde la libertad que tenemos los, los individuos que los ejercemos, pero no se preocupa de cuán desigual es la distribución de las condiciones sociales a partir de las cuales ese, esa libertad se ejerce, estamos mal, porque es como reconocer nada, ¿verdad?, Claro. porque la gracia de los derechos fundamentales precisamente es que sean capaces de eh, de alguna manera neutralizar las condiciones estructuralmente desiguales de los individuos, garantizando derechos universales iguales para todas y para todos y nada, con seguridad social pasa lo mismo, con salud pasa lo mismo, con educación pasa lo mismo. Entonces esa es una dimensión del problema de la redacción ¿verdad? ¿Cómo se eh, concibe el derecho si solamente desde la perspectiva de la libertad individual o también desde su dimensión social. Yo creo que hay un segundo problema que es importante, eh, que es un problema que en general los adversarios de los derechos sociales eh, se han preocupado de, eh, de, de, de evitar que prospere, ¿verdad? De evitar que prospere esa discusión, es la forma en que se eh, configuran las condiciones para garantizar el ejercicio. ¿Y ¿Qué es lo que esto significa? Típicamente, detrás de un derecho hay una acción, una acción judicial que te permite ir a un tribunal y reclamar cuando un derecho no se cumple. Y esta, esta dimensión de los derechos ha sido muy criticada eh, por el sector más conservador de la academia jurídica, de la Academia del Derecho Constitucional, que habla en contra de la judicialización de los derechos sociales. ¿verdad? Porque eso significaría darle mucho poder a los jueces, significaría eventualmente reventar la administración eh, del presupuesto financiero, precisamente por lo que significa eh, las prestaciones sociales a través de sentencias, ¿verdad? Bueno, y significaría el debilitamiento de la ley como espacio para eh, regular las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. Sin embargo, esa perspectiva sigue siendo individualista, <coughs> sigue siendo la perspectiva del de sujeto, la persona que... Trata de ejercer un derecho y no puede porque X razones se lo prohíben. Eh, pero la judicialización de los derechos individuales eh, no agota toda la discusión respecto de las garantías institucionales para su ejercicio. Precisamente porque uno puede mirar los derechos fundamentales, especialmente los de carácter social, desde su dimensión social. Entonces pensemos en cuáles son las condiciones institucionales, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado? cuáles son las obligaciones que tienen las comunidades eh, cuáles son las obligaciones que tenemos las personas ¿verdad? la familia, por ejemplo eh, para asegurar eh, la provisión de derechos fundamentales de carácter social eh, porque claro, aquí la discusión eh, tiende a cerrarse demasiado en, la, eh, en el carácter prestacional de los derechos sociales y se olvida que detrás de los derechos sociales hay vida no hay teoría constitucional, hay vida. Hay gente que, pucha, la Son vida personas. que se construye, sí, pues exactamente, la, la vida que se construye en torno a, al sistema de salud pública es muy distinta a la vida que se construye en torno al sistema de salud privada. La vida de una persona jubilada que se construye con una pensión del 80% de su última remuneración mensual es muy distinta a la vida de la persona jubilada que recibe una pensión del 20% o del 18% claro. o del 15%. Son vidas distintas
1: menos dignas, muchas
2: veces sí pues exactamente y eso mm. como que no lo ven los, quienes discuten estas cuestiones en clave tan tan jurídica tan constitucionalista de repente hay vida detrás de los derechos fundamentales eh, y la clave está en qué condiciones necesitamos generar para que esa vida que se ejerce que se desarrolla en torno a los derechos sea una vida digna una vida justa ¿está bien
1: Uh -huh. Oye, me gustó lo que dijiste en relación a que eh, también las comunidades y incluso las familias también teníamos responsabilidad ¿cómo nosotros podemos eh, eh, no sé, alguien que está en la casa escuchándonos eh, puede haberse preguntado ya. ¿y cómo puedo ayudar yo en, en, en por ejemplo en, en, en ayudar en este reconocimiento en este respeto de un derecho fundamental? ¿qué tengo que ver claro. yo? van a decir
2: depende, depende mucho del tipo de derecho al que estemos hablando ¿eh? porque por ejemplo en materia de salud eh, hay una dimensión preventiva de la salud comunitaria que es fundamental para garantizar la calidad de vida de las comunidades y de las personas que forman parte de estas comunidades. Eh, pero claro, en clave, en clave constitucional, <coughs> pareciera que la única perspectiva del derecho a la salud es presentar un recurso de protección contra el ISAPRE. Entonces, ¿cómo...? Eh, retrocedemos en esa dimensión tan individualista, tan propietarista mm. para entender claro. los derechos fundamentales eh, y complementamos esa dimensión del individuo que ejerce un derecho fundamental y ampliamos un poco la perspectiva de cómo ese individuo forma parte de una comunidad. Mm -hmm. eh, y yo creo que un muy buen ejemplo es eh, el de la salud comunitaria, eh, precisamente porque permite abrir formas de participación ciudadana que mejoran las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud, principalmente desde una perspectiva preventiva, eh, que mejoran ciertamente las condiciones individuales para el ejercicio de ese derecho. Mm. Mm. Eh, yo creo que por ahí, por ahí va, ese es el mejor ejemplo que se me ocurre en este, en este momento,
4: claro.
2: eh, pero ciertamente no puede ser pura prestación estatal, no puede ser pura judicialización de conflictos individuales, tenemos que ser capaces de levantar un poco la cabeza del barro, ¿verdad?, eh, y mirar alternativas y tratar de ser creativas y creativos con las alternativas que permitan mejorar efectivamente estos derechos.
1: Claro, y en, y en general, ¿eh? no solamente en relación a los derechos, sino que de ahora en adelante, desde lo que pase el 25, nosotros tenemos que ser parte, en general, como ciudadanos, tenemos que ser todos parte de lo que venga ahora, eh, de ahora en adelante. Oye, Jaime, otra consulta que también es una duda. Eh, si logramos, tú, tú acabas de decir de la forma ¿cierto? de la redacción, formas buenas y malas que hay en que estos se consagren, eh, pero hay constituciones en otros países que tienen unos grandes catálogos o largos catálogos o muy bonitas redacciones, pero finalmente quedan en eso, cierto, en un bonito papel para leer. Eh, pero nada más, ¿cuál es la fórmula eh, para que no sea solo letra muerta? ¿Cierto? O para que no tengamos bonitas
2: declaraciones. Eh, Yorela, la pregunta es súper importante porque permite responder varias cosas al mismo tiempo. A propósito de que, de las soluciones mágicas, ¿verdad? Y de que la Constitución no es la solución a todos los problemas y todas estas tonteras que dice la gente del rechazo. Y es que la, el reconocimiento constitucional de los derechos es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué significa Importante. eso? Significa que las normas tienen que estar, los derechos tienen que estar en la Constitución, pero uno tiene que estar bien redactados, tienen que hacerse cargo de los distintos ámbitos que eh, construyen un derecho fundamental, y además tiene que eh, reconocer, garantizar, establecer las condiciones económicas, sociales, culturales e institucionales necesarias para que ese derecho se pueda ejercer efectivamente. No basta con la declaración romántica, bonita, poética sino va acompañada de una estructura institucional que garantice el ejercicio. Y eso significa no solamente acciones judiciales, sino que significa obligaciones concretas, positivas, específicas del Estado, eh, y eventualmente empoderar también a las comunidades en esas, en esas garantías, en esas protecciones.
1: Es importante, ¿eh? es importante también, y de nuevo las comunidades. Yo creo que, eh, insisto, que, que nosotros y quienes están escuchando debemos entender que, que, que ahora tenemos que tener un, un rol mucho más activo. Y quien tiene un rol activo en este programa y no está solamente tras los controles del el señor Felipe Hinojosa. Felipe Javier Hinojosa. ¿Cómo estás, Felipe Javier Hinojosa?
4: Muy bien, Karen Muñoz. ¿Cómo estás tú? Gusto saludar
1: Bien. ¿Sí? Igualmente. Bueno, ¿Cómo estás, Jaime? Gusto
4: también. Hola, hola. hola, hola. Bueno, eh, como decías tú hace un rato, igual eh, somos todos parte de esto. Esto que se viene esta revolución. Y hablando de revolución, quise traer eh, eh, la música. Una cantante eh, de música folk, ¿ya? Que se pudiera conocer por allá por los años 88, 89. Pero la canción es del 88. Un año antes de la, de la canción que presentaste tú. Uh -huh. Estoy hablando eh, de Tracy Chapman esta gran eh, cantante, ¿cierto? Que nos trajo canciones tan hermosas como Fast Car, por ejemplo, o eh, Talking About the Revolution, o Revolution también como que se, se conoció esta canción, que habla de algo eh, tan... Eh, no, no, no sé cómo cómo, cómo explicarlo, pero ella, ella dice en su canción que se está hablando de revolución, suena como un susurro, no sabes, ¿cierto?, eh, que esto está empezando a cambiar, que se está empezando a mover la cosa. Dice, los pobres se levantan y conseguirán lo que les pertenece, ¿ya? y tomarán lo suyo. En algún momento también lo dice en su canción. Es una canción que realmente, eh, cuento, y que, que está tan, tan vigente. Como muchas otras que, que se hicieron en esos años Y que yo creo que aún están eh, ahí Para recordarnos que, que siempre está la revolución presente
1: Ya, entonces preséntala usted mismo
4: Lo presento yo Tracy Chapman entonces con la eh, canción Talking about a revolution en A Boca Rock
5: Don't you know we're Talking about a revolution It sounds don't you know how talking about a revolution it sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines crying at the doorsteps of those armies of salvation wasting time in the up and get their yeah. Who are people gonna rise up and take what's there? You know But about a revolution. It's yes, finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh rather standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. A Don't you know talking about a real ocean sounds
1: Y ahí pasó Tracy Chapman. Recordar que estamos a través de Radio Universidad de Concepción, si es jueves, y si usted lo está escuchando en día lunes y ya pasó el plebiscito, es porque está escuchando en radio La Discusión. Te cuento, Jaime, que esto se remite los lunes en Radio La Discusión. Entonces, estamos también hablando para el futuro. Hay gente que nos va a escuchar y ya sabe todo lo que pasó. Oye, es que, Jaime, eh, sí, así que ellos ya saben más que nosotras. Los que están ahí, ustedes ya saben y nosotros no sabíamos. Jaime, eh. A propósito de esto de saber lo que va a pasar eh, y de adelantarnos un poco, algo hablamos cierto en el bloque respecto de las comunidades cierto y de lo que nos toca a nosotros, eh, la responsabilidad que tenemos como personas, como ciudadanos, como comunidades, eh, respecto a estas demandas sociales, de lo que pasó, de, de, de esta crisis y, y de lo que viene, ¿qué pasa con nosotros como comunidades?
2: Mira, yo creo que es un, es un tema, una pregunta muy, muy importante, eh, porque el estado actual de la democracia, eh, que está en un estado crítico, eh, con una crisis de legitimidad muy importante, crisis de legitimidad que afecta al orden constitucional, y eso lo vamos a tratar de empezar a arreglar a partir del domingo, eh, crisis que afecta también la legitimidad del orden social, ¿verdad? Hay, hay una hay una suerte de anomia, ¿verdad?, de, 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 de falta de respeto a la norma, que surge, diría yo, principalmente porque la misma autoridad no respeta la ley. Eh, y estamos entonces en una situación súper particular, eh, donde efectivamente la democracia está pasando por un momento de tensión importante, eh, principalmente la democracia representativa, ¿cierto?, tan característica de este ciclo histórico que termina eh, y que hemos conocido como transición, eh, y parte muy importante de este, del Estado en el que se encuentra la democracia eh, es responsabilidad ciertamente de la clase política y de la forma en la que se han corrompido las, la, 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 los mecanismos de representación, ¿cierto? Las instituciones de representación democrática han dejado de representar la voluntad popular, han dejado de representar el interés general y han pasado a representar intereses particulares. Pero eso lo tenemos más o menos claro, yo creo, a esta altura, ¿verdad? Todos hemos visto pasar, bueno, digo, en sentido figurado, todos hemos visto pasar maletines de dinero, ¿verdad? Eh, eh, de corpesca, de penta, de, no sé, el mob en su minuto, eh, Soquimich, etcétera, y esas son formas de corrupción claramente. Pero también se ha corrompido de la institucionalidad, ¿verdad? que ha dejado de representar el interés general y hay una corrupción de la representación también. Y parte importante de este, de este estado de cosas ¿verdad? es responsabilidad de la clase política. Pero no toda la responsabilidad de la clase política y aquí es donde me, me interesaría a lo mejor poner un poco el énfasis. No sé, no sé cómo lo ves tú. Eh, nosotras, nosotros como ciudadanos, también somos responsables del de estado actual de las cosas. Eh, primero porque, por distintas razones, bajamos el nivel de movilización que caracterizó a la década del 80 y entramos a los 90 como mansos corderitos. Primero porque la lucha contra la dictadura fue muy desgastadora eh, y necesitábamos un respiro, yo creo que todas y todos necesitábamos un respiro. Segundo porque los acontecimientos del fin del, 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 de la década del 80 igual fueron potentes, ¿verdad? El fin de la dictadura, la caída del muro de Berlín, el, el derrumbe de la Unión Soviética, etc. Eh, y porque la misma socialdemocracia terminó haciendo un giro, un giro neoliberal que nos dejó un poco a todos fuera de juego. Eh, y el tiempo pasó, fue pasando y pasando y pasando el tiempo, el malestar se fue acumulando, eh, y no hicimos mucho, hasta que reventó, hasta que reventamos. Eh, y eso no es muy razonable, o sea, como forma de acción política, como forma de acción colectiva, no es muy razonable aguantar los balazos, aguantar los palos, aguantar la estafa, aguantar las repacaciones unilaterales, aguantar, qué sé yo, las colusiones de los pollos, del confort y todas estas cuestiones durante tanto tiempo y esperar a que la mierda ya nos llegue hasta el cuello para reventar. Eh, yo creo que hay una responsabilidad que tenemos que asumir desde la autocrítica eh, y yo creo que parte importante de esa autocrítica la hemos empezado a asumir eh, a partir de las prácticas políticas y sociales que caracterizan este periodo de post-estallido eh, prácticas más bien solidarias, más bien de reencuentro de reconstrucción y reconfiguración de los espacios públicos de los espacios comunes, de a poco es, es verdad, progresivamente eh, pero hay, hay una cierta, hay, hay una suerte de despertar ahí efectivamente donde nos dimos cuenta que hay muchos malestares comunes hay eh, eh, muchas eh, experiencias de abuso que son compartidas y que muy probablemente podemos hacer frente a esas, a esas experiencias de abuso y eventualmente terminar con ellas trabajando juntas, juntos, ¿verdad? de manera colaborativa de ahí hay un despertar de una dimensión participativa de la democracia eh, que yo espero que no termine y que la única forma que se mantenga efectivamente abierto efectivamente arriba a ese canal de participación es teniendo plena conciencia de que si volvemos a replegarnos en nuestros espacios privados nos van a volver a pasar por encima como ya lo hicieron en los 90 y en los 2000 los espacios de participación ciudadana nos abren desde arriba se abren desde abajo y se abren desde abajo con mucho trabajo pero uno se descuida y el espacio se cierra eh, entonces yo creo que esa, esa autocrítica eh, que nos corresponde hacer a nosotras como personas comunes y corrientes de estos últimos 30 años Debiera alimentar, creo yo, el sentido de responsabilidad histórica de participar en este proceso constituyente eh, y de aquí en adelante, ojalá no bajar los brazos nunca más eh, y estar permanentemente juntas, permanentemente organizados, permanentemente movilizados, ¿verdad?, eh, para la defensa de nuestros intereses comunes, particularmente sabiendo que la democracia representativa falla eh, en esa representación de los intereses generales.
1: Te encuentro mucha razón Jaime, de hecho cuando hablas de ese mea culpa, yo lo hice hace un tiempo, yo soy de esa generación yo nací en 82 por lo tanto soy precisamente de esa generación que, que disfrutó en TV que le llegó el Nintendo entonces como que fui en pasiva eh, y yo dije qué culpable porque uno mira a los estudiantes de ahora tanto los, los secundarios como los universitarios que son mucho más valientes y, y, y yo no, pues, mi generación no fue así entonces yo dije eh, un día ¿Qué responsables somos nosotros también? No todos, porque yo tenía compañeros que también eran muy activos y, y muy eh, conscientes de lo que estaba pasando, eh, despiertos ya, pero no todos, no todos. Entonces yo dije, hoy, oh, ¿qué responsable fui? Yo, yo como tarde vine a dar cuenta de las desigualdades, de los problemas sociales y... Y, y claro, hice se da culpa pero pero falta un poco que todos lo hagan yo eh, me doy cuenta que no, no todos, hay una hay una resistencia un poco a pensar en comunidad, hay miedo a pensar en comunidad, a colaborar como que nos cuesta a, eh, pensar en el otro, como si estuviera mal ayudarnos salvo la Teletón
2: <risas> claro, que una, es que una forma de colaboración muy, muy vertical y asistencialista uh -huh. creo que hay, mucho, hay muchos problemas hay mucha eh, como, como trancas, que eh, heredamos de la dictadura. Yo también nací por ahí cerca, un poco antes. Uh -huh. que... eh, y claro, fuimos criados por una generación que sufrió en carne propia, ¿verdad?, el, el, el horror de la dictadura. Eh, y nuestra generación eh, fue criada con, con mucho temor a la autoridad, con mucho temor al sapeo, con mucho temor a, eh, a, a la calle, ¿verdad? con mucho temor a la calle claro. eh, yo me acuerdo perfecto, en los 80 nosotros jugábamos la pelota en la calle eh, y eso se perdió sí, claro eh, y, y claro, la, la, la consecuencia de todo eso es que la, la privatización del espacio público nos fue, nos fue separando nos fue dividiendo nos fue atomizando y separados es mucho más difícil hacer frente al abuso de poder que juntos ¿verdad? Una, una de las mejores pruebas de esto es la organización sindical. Con sindicatos débiles, los trabajadores estamos a merced de nuestros jefes. Uh -huh. Porque uno, uno, uno a uno, uno contra uno, perdemos siempre. Claro. Perdemos siempre. Es imposible ganar.
1: Pero decir Pero es sindicato por... es como una mala palabra. Así como... <risas>
2: no, claro, es como invocar al diablo, no claro. sé, es como, es como traer a Stalin... Es una, es una cuestión desproporcionada es desproporcionada, pero es aquí, es en Chile uh -huh. es aquí, yo creo que yo creo que uno de los, de los efectos positivos que, hay, que, que puede terminar generando el estallido bueno, no me gusta llamar el estallido pero ya sabemos no, todo a lo que nos referimos con uh -huh. esa palabra eh, es eh, que se rompa la burbuja, verdad uh -huh. que, que se rompa la burbuja neoliberal que es Chile eh, que podamos levantar un poco la cabeza y eh, darnos cuenta de que hay alternativas y que la alternativa no es eh, el régimen estalinista norcoreano-cubano-venezolano, ¿verdad? Eh, hay alternativas democráticas, liberales, qué sé yo, en fin, socialdemócratas, eh, que son más justas, que son más equitativas, que son más solidarias, y que entienden la importancia de la vida en comunidad.
1: Excelente, y voy a citarte en tu libro que... Eh todavía no termino porque me lo compré hace poco, a última hora haciendo la tarea. Dices eh, en, una parte, en la presentación, creo que van, vienen tiempos de encuentros y desencuentros, ¿cierto? Pero eso sí. nos va a llevar a, a trabajar entre todos y todas y va a ser la única forma de avanzar. Tenemos que aprovechar esos espacios de encuentros y desencuentro.
2: Así Yo creo que, que esto es permanente, este, este es un trabajo permanente. La, la, la reconstrucción de, ese, de, ese, de esa suerte como de poder popular, de tejido social, eh, es permanente. No termina con el plebiscito, no termina con la nueva constitución, es permanente
1: como todo en general cuando la gente dice ¡ay, qué exitoso! o ¡qué famoso! o ¡qué bueno lo que hizo! bueno, eso no ha llegado del cielo por lo general es de un trabajo permanente así que si queremos ser un buen país vamos a tener que trabajarlo día a día
2: exactamente
1: o oye Jaime eh, tú sabes que aquí no solamente vienen a hablar de derechos sino que también de música y, y, y en este caso eres un invitado particular porque vas a hablar de tu propia música <risa> cuéntame ¿cuándo? ¿cuándo? ¿una banda ahora actual en el pasado yo escuché tus canciones, me gustaron bueno,
2: mucho. Bueno, buena. efectivamente yo eh, participo de una, de una banda de rock eh, que está compuesta por abogados y profesores de derecho, yo soy el vocalista de esa banda, que empezó yo diría que el 2012, ah, igual ah, lleva, lleva algún tiempo, uh -huh. pero claro, eh, entre, entre el, la, los, los avatares propios de la vida y el poco tiempo disponible que uno tiene hasta esta edad con cabros chicos y sí, trabajo sí. y toda la cuestión eh, no nos hemos juntado mucho verdad y tocamos tocamos tarde mal y nunca pero tenemos algunas canciones grabadas verdad que están en Spotify eh, y que nos han permitido de alguna manera generar una válvula de escape eh, para una, una vida pucha super intensa super demandante verdad super neoliberal eh, <risa> Y nos ha permitido generar un poco esa, ese, ese espacio donde nos damos, no, 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 nos damos a nosotros mismos el derecho verdad de eh, salirnos del marco, de hacer algo distinto, de olvidarnos de las obligaciones, de las responsabilidades eh, y dejarnos llevar simplemente por la, por la música. Eh, yo soy un músico viejo, entre comillas, o sea, entré tarde, un músico tardío más bien, yeah. entré tarde a esto, entré de hecho en el 2012 dije bueno, qué tan difícil puede ser cantar en una banda y pucha, era súper difícil <risa> <risa> eh, pero ha sido todo un descubrimiento eh, y hemos sido muy muy felices la verdad eh, haciendo haciendo música
1: ¡Qué bueno! Unos verdaderos abogados, ustedes. Aboga maravilloso. Rock. maravilloso. Oye, presenta tú, ¿qué vamos a escuchar? Oye, y con las le unas letras, en 2012 tú ya venías viendo que esto, tú te habías dado cuenta que esto estaba pasando ya hace rato.
2: Yo creo que hay harta sí. gente que cachó que, que, el, que, el, que el quiebre social era, era inevitable. Inminente, sí. sí. Mira, la banda se llama Rábula. Mm. Rábula es una palabra castellana que significa abogado charlatán. Ah, mira que el lado B, el lado B yeah. del profesor, abogado, doctor, no, este es nuestro lado B. Yeah. Y la canción que vamos a escuchar se llama ¿Qué sociedad? Que es precisamente una, una interpelación que que le hacemos no solamente al público sino que también a uno mismo, ¿verdad? De cuál es el tipo de sociedad que uno quiere construir, ¿verdad? ¿En qué tipo de sociedad estamos dispuestos a vivir? Porque hay una que es la que nos muestran muy individualista, pero también de mucha soledad de mucha desconfianza, de mucha competencia. Eh, y de alguna manera la canción trata de mostrar eso, pero trata de mostrar también en esa interpelación que en última instancia la decisión es nuestra. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Bueno, hagámonos la pregunta y contestémosla. Y vamos a empezar a contestarla el 25 de octubre en el plebiscito.
1: Excelente. Entonces escuchamos ahora a Rábula con ¿Qué sociedad en rock
5: Oye, ¿qué tipo de sociedad es construir? Siente, aquí solo hay soledad y
3: oscuridad Todos ocupados de su propio interés
5: Nadie, nadie mira quien está bajo, bajo sus pies
1: el ah, ¿cierto? De la banda de Jaime Baza, para que la busquen en Spotify. Oye, Jaime, ya nos queda poquito, estamos terminando. Agradecer que, que hayas venido a Boca Rock. Y para cerrar, quiero preguntarte, bueno, tú eh, tienes una banda, ¿cierto? Todo lo que haces y además ahora eres podcastero, haces un podcast. ¿Ah? ¿Qué pasa ahí? <ríe> Porque lo encuentro buenísimo, lo escuché. Apenas supe, lo anunciaste, ah, bueno. yo lo escuché. No, súper bueno, a mí me encanta que, que yo soy... Eh, de la idea de que el derecho debería democratizarse, que todos supiéramos, ¿cierto? Eh, todos. Que, que el, sí. el, eso de que la ley se entiende sabía por todos sea real.
2: Mira, un poco, un poco ese es el desafío que, que asumo, ¿verdad? Un poco, más que desafío, de la responsabilidad. Yo creo que uno como, como profesor universitario, particularmente en mi caso, que soy profesor de una universidad pública, creo que tenemos el, el, el deber y la responsabilidad de hacer todo lo posible porque el conocimiento puede ser accesible, ¿verdad?, por la mayor cantidad de personas posible. El libro Chile Decide forma parte un poco de esa, de esa apuesta eh, en una editorial no jurídica de, de difusión <coughs> y en la misma línea el podcast que sacamos esta semana, la semana pasada, eh, que se llama A Constituir, donde voy a acompañar el proceso constituyente hasta que tengamos nueva constitución. Así estemos hasta el 2022, lo que sea, vamos a acompañar el proceso constituyente para tratar de explicar la mayor cantidad de aspectos posibles de eh, las materias constitucionales, del conflicto constitucional, de la crisis, del proceso constituyente eh, las propuestas que se discutan eh, en el seno de la convención constitucional
1: maravilloso, súper bien así que, bueno, espero tenerte invitado el próximo año en alguno de los capítulos porque tenemos un año de, de para, para poder seguir hablando de estos temas así que, ¿algún mensaje para quienes nos escuchan de aquí al domingo?
2: Mira transmitir ojalá eh, lo importante que es el trance histórico que estamos viviendo se abrió una, una ventana, se abrió un umbral el 18 de octubre, este umbral va a estar abierto probablemente hasta el 2022, van a ser tres, cuatro años eh, de una realidad bastante particular, y lo que venga después, cuando este umbral se abra, eh, va a depender mucho de cómo trabajemos ahora, eh, y de qué tan seriamente asumamos nuestra responsabilidad histórica de participar en este, en este proceso. Y digo participar en la mayor cantidad de espacios posible, hay que votar, hay que ir a las asambleas territoriales, hay que salir a la calle cuando sea necesario eh, porque porque no el, el futuro no está asegurado, verdad. el éxito de este proceso no está asegurado y los resultados van a depender muy directamente de nuestra capacidad de participación en este proceso constituyente
1: gracias Jaime con eso nos quedamos te agradezco que hayas venido a Bogarrock. Rock eh, y, y nada pues espero que nos volvamos a encontrar en otro capítulo gracias Felipe eh, por estar ahí siempre pidiendo detrás de los controles gracias a, eh, gracias a todos quienes escucharon les quiero anunciar que vamos a tener a Boga Rock especial este 25 Radio Universidad Concepción y Medio SUDEC hace transmisión especial en el plebiscito informando y vamos a estar ahí haciendo el aguante Y nosotros vamos a tener eh, programa a las 16 horas en vivo con Andrés Conte un colega, abogado, amigo y panelista ya de este programa, conversando de todas las dudas, lo que se viene, el, tomando la temperatura de lo que está pasando eh, así que ahí nos vamos a encontrar, ya saben en el 95.1 en Radio Muchas gracias cuídense, cuídense y que este domingo sea una maravillosa jornada. Adiós Esto fue Aboga rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.